0: ayer.
1: Un podcast de la Asociación Española de Historia Económica. Hola, ¿cómo estáis? Soy Raúl Molina Recio, de la Universidad de Extremadura, y esto es Todo comenzó ayer. Un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy nos acompaña Jesús Mirás Araujo, profesor titular de Historia e Institución y Económica en la Universidad de La Coruña. ¿Qué tal, Jesús? Muy
0: bien, Raúl. Muchas gracias. ¿Qué tal tú? Muy
1: bien. Bueno, Jesús es especialista en Historia Urbana, Historia Empresarial, Historia Industrial, Historia Económica Regional, Historia de los Servicios Públicos e Infraestructuras en Red, Gas, Electricidad, Agua y Transporte, Historia Portuaria y Marítima. Ha participado en numerosos proyectos de investigación y convenios con empresas, autor de artículos y capítulos de libros relacionados con estas líneas de investigación y coeditor, por ejemplo, de globalización, nacionalización y liberalización de la industria del gas en la Europa Latina siglos XIX, XX y cercanas pero distintas a la, desigualdad, eh, la desigual trayectoria de la industria del gas en las regiones del sur de Europa, siglos XIX y XX, por citar algunos de sus trabajos. Hoy nos visita para hablar de su último libro, que ha editado junto a Isabel Bartolomé Rodríguez y Mercedes Fernández Paradas. Hoy eh, va a ser él quien nos lo presente. El libro se titula Bajo la cálida luz del gas, los mercados regionales de la industria gasista en España, siglos XIX y XX. Se trata de una interesante obra colectiva en la que escriben, además de ellos tres, otros 14 autores y que aborda el desarrollo de la industria gasista en España desde una perspectiva regional y comparativa. Enfoque que no es común en la historiografía de nuestro país y que es una de las principales fortalezas del libro. Jesús, ¿qué, qué nos puedes decir de esta perspectiva de esta obra? ¿Por qué es tan importante y de qué manera contribuye a conocer mejor nuestra industria del gas?
0: Muchas gracias, Raúl, por la Presentación. <risa> eh, bien, eh, a ver, el libro, en eh, mi opinión, tiene varios elementos novedosos. ¿no? Claro. No es, es una continuación de una tradición que ya se lleva desarrollando en nuestro país eh, un cierto tiempo, varios años, con algunos pioneros, como No quiero perderme a nadie, no quiero dejar aquí a nadie en el tintero, pero los más conocidos, Carla Zulia, claro. en el desarrollo. Pero ellos lo que hicieron en sus aproximaciones iniciales, pioneras, fue analizar en un caso como el de Carlos Udrià, eh, los orígenes, del desarrollo de la industria en el siglo XIX a nivel agregado, a nivel global del conjunto de España. En Merced Desarrollo, pues, eh, en su trayectoria, comenzó analizando la industria en Barcelona, en Cataluña, y después ya eh, a nivel más comparativo con otras partes y del conjunto del, del Estado español. ¿no? Pero aquí, en cambio... A partir de los libros que comentas, en donde nos centramos en el conjunto del sector en el país, decidimos descender eh, a ese plano regional porque entendíamos que era un hueco que faltaba por cubrir. Uh, es cierto que hay algunas regiones que ya están bastante estudiadas, Galicia, Cataluña, Euskadi, Madrid y otras, pero sí que faltaba una cierta perspectiva de conjunto sobre las regiones. Lo que abunda más, en el caso de España, son estudios de carácter local, de ciudades, de fábricas o de industrias de concretas, pero faltaba esa perspectiva. ¿no? Claro. Y, y en ese sentido pues intentamos, eh, cuando era un caso aislado, como después seguramente tendremos ocasión de comentar, el caso de Valencia o el caso de Cataluña, un análisis regional típico, decidimos también establecer comparativas. O ya digo, lo podemos comentar, pero comparativas entre... Galicia y Andalucía o incluso alguna comparativa de regiones españolas con otras, como Portugal, porque forma parte de una iniciativa de un proyecto que lleva ya liderando mi compañera Mercedes Fernández Parada varios años, que se han articulado en torno a varios proyectos de investigación en donde intentamos conocer lo que ocurre no solamente con la industria del gas en España a nivel de producción y de distribución, sino también en otros países y regiones sobre todo del sur de Europa, en lo que nosotros etiquetamos como Europa Latina. Es decir, básicamente España, Francia, Portugal, Italia y quién sabe si en el, con el tiempo tendremos ocasión de analizar otros países. Eh, a mayores estos que te comento. ¿no?
1: Perfecto. Y, y fíjate, básicamente iba a preguntar por las regiones que estudiáis en el libro, básicamente me, uh -huh. me, las, me las has dicho ya, pero bueno, ¿qué lecciones históricas podemos extraer de la comparación entre ellas en lo que a la industria del gas española se refiere?
0: Uh -huh. Bueno, las regiones si quieres te comento un poco más en detalle, sí, para que ya perfecto. quede un poco el, el sujeto ¿no? y, y quien nos escuchen, sepa de quiénes estamos hablando. No podemos analizar toda España, eh, de otras razones, bueno, la principal, porque el gas no estuvo presente en todas las regiones. ¿no? Como ya en su día analizará, ya ha citado Sudriá, y bueno, lo que hemos realizado nosotros en el equipo, en el equipo de investigación, eh, el gas únicamente pudo establecerse en unas cuantas regiones, en bastantes, es cierto, pero no en todas, y ahí es donde... Claro. Respondiendo a tu pregunta, pues hablaremos de los factores de oferta, los factores de demanda que hicieron que el gas estuviera presente únicamente en unos cuantos sitios. ¿no? Básicamente, nos, nos dedicamos a analizar varios aspectos relativos a una de las regiones más importantes, bueno, una no, la región más importante en términos de presencia del gas, que es Cataluña, Ajá. y ahí pues, analizamos el porqué, el liderazgo, la difusión eh, locacional, la localización de las fábricas. Eh, en esta región y también relacionándolo con el consumo. Y después, como te comentaba, la comparativa entre dos regiones que aparentemente son muy diferentes, Andalucía y Galicia, pero que tienen ciertos también nexos en común. Entonces, jugando con esas dos variables, los elementos comunes y los elementos diferenciales, ver qué ocurría eh, en, en ambos territorios. ¿no? Eh, también analizamos la región valenciana, eh, que tuvo una presencia importante del gas en las tres provincias, es uno de esos casos en los que la totalidad del espacio regional, la totalidad de las provincias sí tuvo presencia del gas. Después, Baleares, que es otra región menos conocida, que dos colegas nuestros, Francesc Barca y John Carlos Salayo, han estudiado con relativa profundidad. Eh, Madrid, lógicamente, eh, tenía una importante presencia del gas y además una historia un poquito distinta en el origen, ya tendremos ocasión de comentarlo si quieres. En Bilbao, como parte fundamental junto con Sebastián, Vitoria no tuvo ninguna industria del gas, pero Bilbao y Donosti sí. Uh -huh. eh, las ciudades de lo que llamamos eh, la España interior, básicamente Castilla y básicamente Castilla-León, que es lo que ocurre en ellas durante un contexto muy concreto que es el de la Primera Guerra Mundial, que aparece en varios de los textos porque la Primera Guerra Mundial supuso un antes y un después, ...en muchos sentidos, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Otra región importante... Eh, ...sería, en este caso con una comparativa... ...con otro territorio sería... Eh, ...no una región, serían dos ciudades... ...Cádiz y Lisboa, para entender qué ocurre... ...en dos ciudades con carácter portuario... Claro. Para, veremos que después el tema de los puertos es muy importante... ...para la entrada de la materia prima fundamental que se utilizaba... ...que era el, el carbón, la huya... Eh, también una comparativa que establecemos, de nuevo, entre Andalucía con otra región del sur de Portugal, que sería el entorno de la ciudad de Ébora. Y, bueno, y luego no faltan también algunos otros elementos que van por otro camino, que sería el análisis de las biografías. Pero eso eh, rompe un poco el discurso, también lo podemos contar. Perfecto. Bueno, en, en cuanto a las lecciones, muchas. <ríe> en, en, en aproximadamente 350 páginas, lógicamente, es complicado sintetizar... Que es, eh, que es a lo que hemos llegado, ¿no? pero claro. a mi juicio creo que hay, por resumir muchísimo, una serie de elementos de oferta, de demanda, nos movemos en el territorio de la historia económica, sobre todo, aunque hay aquí historiadores de la tecnología, historiadores e historiadores sociales, sobre todo se mueven en el marco de la historia económica, y pues, como te decía, ¿no? variables de oferta y variables de demanda, y aunque no es sencillo dilucidar cuáles de las dos fueron las más importantes, pensamos que, en conjunto, eh, quizá las de demanda tuvieron más peso, más fuerza, a la hora de explicar por qué unas regiones sí tuvieron gas y otras no, porque en unas regiones ese gas se difundió con mayor intensidad, Cataluña y en otras eh, menos Castilla-La Mancha por ejemplo claro que sí eh, o Extremadura etcétera Ajá.
1: muy interesante muy interesante eh, Jesús en los 13 capítulos que componen este libro se alude en muchas ocasiones al papel del empresario tanto español como extranjero en el devenir de la industria gasista ¿de qué manera fueron determinantes estos empresarios y, y cuáles fueron más relevantes en nuestra en, en esa historia gasista española ¿los españoles o los foráneos?
0: pues es cierto Cierto, sí, eh, lo, has, lo has detectado, gracias por apreciarlo. Eh, la, el, el carácter emprendedor es fundamental. Eh, contestando directamente, ¿cuáles fueron más relevantes? Eh, indiscutiblemente los extranjeros. Ajá. La industria del gas, como todos los equipamientos que es en lo que llevamos trabajando varios de nosotros ya unos cuantos años, pues eh, la, la carencia de un mercado de capital consolidado, la carencia de una estructura financiera también sólida durante el siglo XIX. La carencia incluso a menudo de una cierta legislación reguladora de determinados servicios. Pienso pues, pues, en, en el transporte urbano, pienso en el gas, el agua, posteriormente la electricidad que será la que compita con el gas ya desde finales del XIX. Todos esos elementos, la, el propio... No me atrevo a decir si el carácter español, menos emprendedor o no, no entro en, en ese juego, pero sí que es verdad que había una carencia importante de emprendedores, incluso una carencia importante también de capital humano. Mm, espero poder hablar de este tema un poco más en detalle, eh, si tenemos tiempo, pero alguien tiene que poner en marcha esos negocios. No, no claro. solamente está la falta de capital y la falta de una estructura sólida que permita... Eh, obtener ese capital, sino sobre todo el conocimiento. De ahí la presencia tan importante durante el 19 de ingenieros industriales o de caminos, sobre todo de ingenieros industriales, también ingenieros de minas, franceses principalmente, británicos, belgas, alemanes o suizos. Indudablemente, en el caso de la industria del gas, como ya se lleva estudiando pues, bastantes años. El, el capital francés fue el más significativo, el, más, el de mayor peso, el de mayor fuerza, tanto a nivel de lo que es el capital en sí mismo, como a nivel de los propios ingenieros, claro. gerentes, empresarios, etcétera, etcétera, que fueron los que iniciaron en muchas ciudades españolas las empresas productoras y distribuidoras del gas. Pero sí es cierto que hay algunos territorios en donde la presencia del capital español es notable y aquí es donde podemos distinguir los grandes modelos, el modelo español en su conjunto y el modelo catalán, Ajá. que es por un lado el más poderoso en cuanto al número de empresas, en cuanto a ciudades o provincias, porque aquí estuvo presente más o menos en las cuatro provincias, aunque con algún matiz porque Lleida, pues, fábrica de gas, luego se cerró, más tarde volvió, pero en principio las cuatro provincias y sobre todo Barcelona. La provincia de Barcelona tuvo una presencia muy fuerte del, del gas en Barcelona, lógicamente, en lo que será, todavía no en el 19, pero sí en el 20, el cinturón metropolitano. Con las anexiones, además, Barcelona, pues, al ampliar su, su escala geográfica, va integrando eh, municipios que tenían gas, que no eran Barcelona, pero al anexarse ya pasaron a constituir esta, la ciudad. Pero también el cinturón metropolitano, y ahí hay pues, varios núcleos. Y ahí, en el caso catalán, eh, tanto el capital físico como el capital humano, aun habiendo presencia extranjera, tuvo mucho, mucho, más, mucho más importancia ese capital catalán, como también lo tuvo en Valencia, en Baleares y en algunos otros territorios, pero la presencia, sin duda, francesa, en el caso de la industria del gas, es... Absolutamente vital, absolutamente
1: vital. Correcto, correcto, muy claro. Y la industria del gas, bueno, como se resalta en el libro y tú comentabas ahora, tuvo que competir en todas las regiones que estudiáis con el auge de la electricidad desde comienzo del siglo XX o de finales del, del siglo XIX. ¿Cómo consiguió sobrevivir el gas frente a la electricidad? ¿Qué estrategia siguieron las empresas gasistas? Es una buena pregunta.
0: <risa> eh, mira, si te fijas en el título... Eh, bajo la cálida luz de gas. Claro. El, el título tiene una serie de reminiscencias. Eh, que cuando estudias algo, cuando estudias un tema, se te hace un tema querido, lógicamente. ¿no? Claro. Y entras en una especie de síndrome de Estocolmo. ¿vale? Que <risa> estás secuestrado por tu tema de investigación y le coges cariño. Con lo cual, eh, al empezar a estudiar la industria del gas, que en España... Nace en los años 40 del siglo XIX, es Barcelona nuevamente, el primer lugar en donde se instala una fábrica de gas, en concreto en 1842, 43 que es cuando empieza a funcionar. Eh, analizas esos años 40, 50, 60, que es cuando se produce el despegue, y cuando aparece otro competidor, en cierto sentido como investigador, lo miras... Como con celos, ¿no? Aquí viene esta otra industria, este sector, este que, que va a arruinar el que yo estoy trabajando. ¿no? Obviamente no tengo acciones, ni ningún interés, ni ninguno de nosotros en el sector del gas, con lo cual somos tenemos que intentar ser absolutamente asépticos con uno u otro, ¿no? Para que no se nos enfade nadie del sector eléctrico. Eh, bien, pero la realidad es que a partir de los años 80, cuando empieza a generarse electricidad, perdón eh, primero con de origen térmico la industria del gas tiene que reaccionar frente a esa competencia en los años 80 y 90 porque en españa el gas llega tarde en comparación con otros territorios europeos citado francia gran bretaña que es eh, son los dos países en donde eh, son los dos países pioneros en la implementación del gas y se produce Primera, segunda segunda década del siglo XIX, con lo que España está entrando en esta industria con casi tres décadas de retraso respecto a los dos países pioneros. Y también con bastante retraso respecto a otras naciones avanzadas de Europa, como Bélgica o Alemania, lógicamente también Estados Unidos. Así que esa, ese gap, esa distancia respecto a las naciones líderes de Europa, se sitúa en torno a dos, tres décadas, pero cuando llega la electricidad, que es en el último cuarto del 19, el diferencial se reduce. Afortunadamente, España ya está andando su camino en la industrialización y en el desarrollo. Aun cuando le queda mucho todavía por caminar, es cierto que estamos recortando las distancias y esta, esta fuente energética nueva de la segunda industrialización, la electricidad, comienza a penetrar con mayor rapidez y más temprano de lo que lo hiciera el gas pues, 30, 40 años antes. Claro. Así que cuando empieza la electricidad, eh, inicialmente se produce por procedimientos térmicos, es decir, mediante eh, la elaboración de esa electricidad a partir de gas, a partir de gas, no, perdón, de huya, como también se obtenía eh, el gas y es costoso, con lo cual en términos de coste eh, el gas no se siente excesivamente amenazado. El problema es cuando empiezan a surgir a finales de siglo los procedimientos hidráulicos para obtener electricidad por medios diferentes, es decir, hidroelectricidad, una fuente de energía que además tiene dos tensiones, está la baja y la alta tensión, eso implica que no solamente hay que producir, sino que hay que transportarla, y por tanto el miedo, la amenaza eléctrica, está ahí, la perciben, pero son conscientes de que hasta que la electricidad consiga ser competitiva, les va a llevar un tiempo. Así claro. que, mientras en tanto van jugando a un juego, como comentas, de estrategias para intentar sobrevivir. ¿Cuáles? Pues varias. La primera, la tecnológica, de ante un competidor que se avecina poderoso, con una electricidad, con una fuente de energía que además tiene un desarrollo técnico que parece ser que va a tener un largo recorrido. Estamos en un punto, en cierto sentido, de ruptura tecnológica como el que estamos experimentando hoy en día. Estamos a ahora con las cuestiones medioambientales, la sostenibilidad en el siglo XXI, buscar eh, fuentes de energía sostenibles, duraderas, medios de transporte sostenibles, los coches. Claro. No quiero decir marcas, pero ahí está Tesla y otros. ¿no? Y, y estamos dudando, los, los gobiernos empiezan a implementar normativas para intentar que la gente adquiera vehículos que sean medioambientalmente sostenibles para que las ciudades también lo sean. Estamos en esa ruptura entre si sí, el coche eléctrico, el coche híbrido u otras alternativas un poco. Esto también ocurrió hace ciento y pico años. Y eh, esa primera estrategia entonces es, como decía, el cambio técnico. Y es cuando surgen bombillas nuevas, los mecheros Auer, que eh, buscan una mayor eficiencia en el consumo del input fundamental, que es la ulla para obtener el gas más barato. Eh, pero también empiezan a implementar otras estrategias como muy habitual, si tienes un competidor, desacreditar. Eh, la electricidad no es segura, eh, la electricidad no tiene futuro, eh, la alta tensión, la baja tensión están el método de Westinghouse y el método de, de Edison, que todavía no se sabe cuál de las dos va a ser la que triunfe, al final triunfa una más que la otra, pero las dos eh, en producción y distribución siguen funcionando. Eh, desacreditar también a las compañías porque son pequeñas, porque a fin de cuentas si es con procedimientos térmicos pues para qué consumir electricidad si el input es el mismo pero ah, ya en los 90 y con el cambio de siglo que es cuando la hidroelectricidad está empezando ¿verdad? a ponerse poco más en España no les queda otra más que entrar en el negocio, con lo que muchas de las empresas eléctricas son participadas o incluso a veces ...constituidas por las propias empresas gasistas. Claro. Ya, ya empiezan a imbricarse, a, a unirse la una y la otra... ...que es lo que en el correr después del resto del primer tercio del siglo XX... ...cuando llega la Primera Guerra Mundial iba a haber un salto fundamental... ...y ya después de los años 20 ah, no queda otra más que colaborar... ...integrarse en el negocio, en las empresas eléctricas también poco a poco... ...las que son de nueva constitución empiezan a hacerse con el mercado paulatinamente y adquieren empresas gasistas, con lo que de ahí esa fusión que te comento. Eh, ¿Qué más? que más? Hay otro tema fundamental que es el mercado. Eh, el gas inicialmente se concentró en un segmento que es el de la iluminación pública, con, digamos buscando un efecto de demostración para intentar eh, hacerse con un mercado posteriormente que para las empresas del gas sería más jugoso, más lucrativo. Que sería el mercado doméstico, el mercado privado en general, la iluminación de los hogares y otros usos que puedo comentar. Eh, y en el caso de la electricidad, también la estrategia es similar, intentar hacerse con el mercado de la iluminación como un efecto de demostración para el mercado más lucrativo, que es el mercado privado. Incluyo la industria, incluyo los hogares, incluyo incluso también los transportes, como pueden ser los tranvías eléctricos. Bueno, pues en esa lucha eh, se trata de pegarse para demostrar cuál de las dos fuentes es más segura, cuál es la más viable, la más barata. Y bueno, la verdad es que durante un tiempo resisten la, el envite ¿no? de la electricidad, pero ya cuando con la Primera Guerra Mundial el, la materia prima, el carbón, empiece a escasear, porque hay una guerra en Europa y España también exporta a Europa gran parte de ese carbón, eso implica que la carencia y la elevación de los costes, hace que el precio del gas se vuelva prohibitivo eh, enormes problemas de desabastecimiento de encarecimiento y en cambio como ahora ya tenemos tanto la hidroelectricidad como sobre todo una red de alta tensión que permita transportar la electricidad a larga distancia y barata con pocas pérdidas de transporte pues a partir de esos años de la guerra y ya a partir de la posguerra el gas empieza a ver que la competencia sí que está ahí que hay que buscar reorientarse y reorientarse significa abandonar la iluminación que ya poco a poco empieza a ser conquistada por la electricidad claro. y centrarse en otros usos más, más domésticos como puede ser eh, la cocina la calefacción eh, agua caliente y ese será el nicho de mercado en el que en los años siguientes se concentre el gas que ya da la batalla de la iluminación por aquí.
1: Bueno, con esto creo que hemos hecho una, al menos una primera aproximación a ese libro que tiene muchísimos niveles, muchísimos matices y del que podríamos estar hablando muchísimo como es obvio. Bueno, Jesús Mirás, profesor de la Universidad de a Coruña, autor y editor del libro Bajo la cálida luz del gas Los mercados regionales de la industria gasista en España, siglo XIX y XX publicado por la editorial Siles. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy.
0: Muchísimas gracias, Raúl.
1: Nada. Nosotros Volvemos en 15 días y lo hacemos con Andrea Montero para hablar acerca del libro Café, Revolución Verde, Regulación y Liberación del Mercado, Costa Rica 1950-2017, porque también en lo que a la industria del café se refiere, todo comenzó ayer.